Наука. 18 часов и 22 минуты, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, вашу любимую передачку про науку, и мы сейчас поговорим еще об одном очень важном открытии, и у нас сейчас будет ивритоязычный спикер, я буду вам переводить то, что нам будет говорить профессор. Американские ученые завершили расшифровку генома вот этой самой Y-хромосомы, да, но ну, если вы знаете, x хромосома — это женская хромосома, Y-хромосома — это мужская хромосома. XY означает, что рождается мальчик, XX означает, что рождается девочка. И практически это может иметь огромное значение в будущем для э, лечения разных проблем, связанных с мужским бесплодием и других там самых разных заболеваний. Вот э, мы попросили прокомментировать эту, те, эту тему специалиста. Э, дорогие друзья, у нас на линии профессор Эдит Майя, заведующая нефрогенетической службой и директор школы генетики для врачей при больнице Бейлинсон. Шалом лах, профессор Идит Майя. Шалом лах. геном хромозом Y. לבנות יש 22 כרומוזומים שממוספרים מ-1 עד 22 ושני כרומוזומי X, אז לבנים יש 1 עד 22 X ו-Y. ובעצם זה הכרומוזום שמגדיר אותם כזכרים, כבנים. Значит, я задал вопрос о том, что такое геном вот этого самого Y-хромосома. Это цепочка нуклеотидов, 32 пары хромосом есть у человека, у девочек 22 хромосомы, и, соответственно, XX у мальчиков от 1 до 22 хромосом, XY-хромосомы, и, соответственно, Y-хромосома определяет пол, что рождается мальчик, а не девочка. А с ламобейцем ракаем, анахну, ицлахну, анахну, אז כל כרומוזום כזה הוא בעצם ספר. זה כמו שיש לנו כרכים של ספרים, ויש ספרים שהם יותר מורכבים לקריאה. זה כמו שאני אגיד לך, יש כרך שהוא כמו ספר ילדים, אתה קורא אותו מהר, מההתחלה ועד הסוף. מבין כל מה שכתוב, אין מורכבות שם, קל לך לקרוא את הספר הזה. <אח> יש ספרים שהם יותר מורכבים, מה זה מורכב בגנום שלנו? זה אזורים שהם חזרתיים, שמאוד מאוד דומים אחד לשני. זה כמו יצירה במוזיקה, שתגיד שהיא מאוד מאוד דומה, זה רק מישהו מומחה ושמכיר היטב את היצירה, יוכל לזהות את ההבדלים בין המקטעים השונים. וזה המאפיינים של כרומוזום ה-Y, יש לו הרבה מאוד... אזורים חזרתיים, ולכן היה צריך טכנולוגיה מאוד חדשה בשביל להצליח לקרוא אותו, לפענח אותו בעצם, לדעת מה כתוב שם. Я задал вопрос, почему только сейчас удалось расшифровать геном хромосомы Y, ведь геном, человеческий геном расшифрован уже давно. Каждый, каждый геном — это как книга. Если вы придете в библиотеку, то есть книги более сложные и более простые. Есть детские книги, есть книги более сложные для понимания. Есть книга, которую ты читаешь и сразу понимаешь все. Есть книга, в которой надо долго разбираться. И самые сложные геномы — это 
это там, где есть часто повторяющиеся участки, и каждый из них имеет какие-то свои нюансы. Это как музыка, только человек, который обладает абсолютным слухом, может различить какие-то тонкие нюансы в музыке. Поэтому, что касается игры хромосомы, там было все очень сложно, и только сейчас с появлением новых технологий появилась возможность действительно этот Y-хромосому Y-хромосому רשפרבצ'ה. ועכשיו אנחנו יכולים בעצם להשלים את הגנום כולו, גם את שאר הכרומוזומים, והאחרון זה הייחודי והמאוד מאוד מתוחכם, בוא נגיד את זה ככה, מבחינת כמות החזרות שבו, שזה כרומוזום ה-Y, שיש בו הרבה מאוד מקטעים שאנחנו לא משתמשים בהם, והם מאוד מאוד דומים. Значит, вот профессор добавляет, что то, что, то, что когда был 20 лет назад впервые расшифрован геном человека, он был сделан при помощи довольно устаревшей с сегодняшней точки зрения технологии. Это старая технология, которая расшифровывала очень короткие цепочки. Потом появились технологии для более коротких цепочек, но все равно их тоже не хватало для того, чтобы расшифровать Y-хромосомы, одной из самых сложных. И вот появилась сейчас новая технология которые позволяют расшифровывать очень-очень длинные цепочки. Вот и последняя технология помогла расшифровать вот эту самую длинную цепочку Y-хромосомы. בפן הפרקטי, מה זה נותן לנו? איך זה מקדם אותנו? אולי בריפוי איזה בעיות גנטיות או משהו אחר? אז זו שאלה מצוינת, כי בעצם העובדה שאנחנו יודעים מה אמור להיות כתוב בספר, ייתן לנו את הכלי להבין בעצם מחלות שקשורות לכרומוזום ה-Y. הדבר העיקרי זה בעיות פריון. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שיש להם בעיות בפריון, או הפלות חוזרות, או קושי להיכנס להיריון, או בכלל בעיות בהתפתחות של המאפיינים הגבריים, כי ה-Y הוא מאפיין את המין הזכרי, והרבה מתוכם אנחנו לא מבינים לא מה גרם להם, ובהמשך לא איך לטפל בהם, או איך למנוע אותם. עד שלא ידענו את הרצף, בעצם לא הייתה לנו את האפשרות לרצף הרבה מאוד אנשים, גם בריאים וגם עם בעיות פריון, בשביל לעשות בדיקה של ההבדלים. רק אחרי שנוכל לעשות את ההשוואה הזאת, נוכל להגיד, אה, אז באנשים האלה יש את הבעיה הזאת, איך אפשר לפתור אותה? המפתח של כל זה זה לדעת מה התקין, ולרצף הרבה מאוד אנשים, ולדעת מה החריג, מה השונה. אז זה בעצם ההתחלה של הדרך הזאת. Мэнин Мёд, а не Таргем. Значит, я задал вопрос, как это с практической точки зрения могут, может быть применено, может быть, в решении генетических проблем или в лечении. Отличный вопрос, говорит профессор. Мы знаем, что должно быть. Мы уже знаем, что должно быть в этой книге. И, конечно, есть масса проблем, связанных с мужским с, 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 с бесплодием. Есть с мужским бесплодием. Есть проблема 
выкидыши, есть проблема, когда вот невозможно, когда, когда супружеская пара не может никак забеременеть и, получить, и родить ребенка. Разви, проблемы развития. Мы еще этого не понимаем, но мы сейчас начинаем собирать базу данных. После того, как у нас есть некий стандарт, мы знаем, что там должно быть в этой книге, мы начинаем изучать и собирать базу данных Y-хромосом большого количества людей. Мужчин, естественно, да, потому что Y-хромосомы только у мужчин есть. И мы начинаем эти данные сопоставлять. И только когда у нас появится вся вот эта огромная-огромная база данных, мы сможем понять, что вот здесь дефект такой-то, и в результате это привело к такой проблеме, здесь дефект такой-то, это привело к такой проблеме, и дальше вот чисто по методу эмпирическому мы будем определять, какой дефект в этой Y-хромосоме соответствует какой проблеме. Мы только в начале этого пути, то есть сейчас нам предстоит накопить огромное количество этой информации. Профессор, профессор Идит Майя, они мвакешты шари бентайма лакава, нахнусахим ласот авсакамы от мотсара, лирот макорелану и мапкаким, бадрахим, ты шари бентайма итану, анахну намших это сихашилану. Дорогие друзья, мы продолжаем. Это ваша любимая передачка про науку. И я напоминаю, что у нас на линии профессор Идит Майя, заведующая нефрогенетической службой и директор школы генетики для врачей при больнице Бейлинсон. Профессор Майя, это Тану? כן. כן, כן, אז uh, כמה שאני הבנתי ממה שאת מספרת, זה לא איזשהו טכנולוגיה, איזשהו ציוד uh, ייחודי שיש רק לאיזה uh, מעבדה שם בארצות הברית, אלא אנחנו יכולים מהיום למחר להתחיל לרצף את הקרומוזום Y של uh, מאות אולי אלפי אנשים כדי לבנות את הדאטאבייס, את, את הבסיס של הנתונים. כן, כן, כן. נכון מאוד, זה בדיוק העניין. המדהים הוא שבעצם אנחנו לומדים את האוכלוסייה שלנו בטכנולוגיה חדשה. זה כמו שאני אגיד לך בעולם המצלמות. היה מצלמה מסוג פשוט, ואז עברנו למצלמה הכי משוכללת שהייתה אה, מסוג מתקדם א', ופתאום המצלמות הדיגיטליות נכנסו, ונכנסה טכנולוגיה חדשה, חדשה לגמרי, ששינתה לנו את התחום הזה. Mm. ככה זה בריצופים גנטיים. התחלנו... וטכנולוגיה ישנה פרימיטיבית, ממש אנלוגית, מקטע אחרי מקטע אחרי מקטע, כשהוכרז הגנום האנושי. המציאו את הטכנולוגיה הממוחשבת שקראנו לה NGS, Next Generation Sequencing, ריצוף חדש של מקטעים קצרים, התלהבנו, חשבנו שזה הדבר הכי מדהים עלי אדמות, ופתאום עכשיו טכנולוגיה חדשה שנקראת הריצופים הארוכים, Long Reads, ריצופים. שיאפשרו לנו לא רק את כרומוזום ה-Y, את כל הגנום שלנו, לרצף לכל האוכלוסייה. זה לא רק בהקשר של הכרומוזום הזה ספציפי והתגלית האחרונה, אלא כל הגנום שלנו עכשיו זמין לטכנולוגיה הזאת. וזה נותן כמובן אפשרויות למצוא פתרונות למחלות הרבה יותר משמעותיות מאשר ליקוי פריון. לא שאני מזלזלת, אבל הכל בעצם פתוח בפנינו, וככל שזה יהיה יותר זמין, אז גם העלויות יותר נמוכות, ונוכל בעצם לעשות את זה לכל האנשים בפני עצמם, ולהשוות אותם לבסיסי הנתונים בעולם. וואו, וואו. Я задал вопрос, неужели эта технология настолько теперь доступна, что ее можно будет применять и собирать, значит, расшифровывать геномы тысяч людей в Израиле. Это не только какая-то уникальная лаборатория в США, где расшифровали Y-хромосому. И профессор рассказывает нам, что это просто потрясающе, что это невероятный скачок в технологиях. Это вот она приводит аналогию с фотосъемкой, с камерами. Да, сначала были фотокамеры, потом 
у нас появились первые, значит, цифровые камеры. Это было что-то потрясающее. Сегодня у нас современные камеры дигитальные, которые полностью изменили все в этой области и в плане резолюции, и в плане всего остального. Так происходило и в генетике. Сначала у нас были очень-очень примитивные технологии. Можно сравнить их с, с такой аналоговыми технологиями. На самом деле, потом изобрели технологию, которая называется NGS. Она тогда казалась всем просто чем-то потрясающим, но сегодня думали тогда, что это самое лучшее, что может быть, но сегодня появилась вот эта вот технология лонгридов, которая читает очень длинные цепочки, она совершенно потрясающая, и она открывает колоссальное количество возможностей. У любого человека можно расшифровать весь геном, включая Y-хромосому, и делать это быстро, и по мере того, как это будет делаться все больше и больше, все чаще и чаще, соответственно, будут совершенствоваться технологии, она будет удешевляться, все дешевле и дешевле будет расшифровывать, и тогда мы сможем решать очень многие проблемы, понимая их генетическую подоплеку, понимая их генетическую сущность. Туда раба, профессор Эдит Майя, они меод моделях, а лишь татфут бетухничелану, веласиха, меод меанинитазот, веанимкавеше, бекарова, нахну кварнире, это тот саот, шеля, шеля, התפתחות הזאת. גם אני. תודה רבה גם לך. תודה רבה. Да, я выразил надежду, что будем надеяться, что очень скоро мы увидим уже первые плоды, первые результаты применения таких, применения таких технологий. Это действительно просто замечательно, это действительно очень-очень круто. Я напоминаю, что на связи с нами была профессор Эдит Майя, заведующая нефрогенетической службой и директор школы генетики для врачей при больнице Бейлинсон. 